0: Hola, bienvenido al consultorio. El día de hoy tengo la fortuna de platicar con Jesús Álvarez. Es un joven emprendedor que tiene una historia de vida impresionante. He aprendido muchísimo de él y espero que tú también lo hagas. Bienvenido. Jesús Álvarez, ¿cómo estás, amigo? Un gusto que me hayas dado una horita de tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y, y que ya no eres un hombre... Este, tan libre que últimamente te has ido amarrando cada vez más.
1: En todos los sentidos. En
0: todos los sentidos. Y pues me da un gusto enorme que estés aquí porque tienes una historia de vida que cada vez que me platicas más de ella me convenzo más de que es digno de una película. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, señor Treviño. Gracias a Dios todo bien. ¿Tú?
0: Excelente, contento. Jesús, para las personas que no te conocen, ¿quién es Jesús Álvarez?
1: Bueno, primero agradecerte que que abres este espacio, la verdad es que eh, el poco tiempo que me ha tocado convivir contigo, te admiro mucho, y, y me gusta mucho todo lo que haces de comunicar lo que demás personas aquí en Durango hacen, y eso se me hace una labor este, muy muy buena eh, ¿Quién es Jesús Álvarez? Pues soy de Canatlán, Canatlán, Durango, allá viví 18 años, criado orgullosamente de abuela este, eh, tengo la, la fortuna de, de actualmente trabajar en en un corporativo grande, tengo mis, mis pequeños y grandes negocios que, que le echamos ganas a todo este, me, me da mucha risa que mucha gente me dice lo mismo. ¿No es que siempre andas en friega, nunca tienes tiempo y es una cualidad porque mi madre siempre así fue, lo viví en casa y pues ese soy yo, que siempre ando en friega, que ando buscando siempre de dónde hacer negocio, cómo ayudar a la gente y si me pudiera describir yo creo que sería de esa manera a ver, eh, Jesús, tú
0: dices que eres de Canatlán. Para las personas que no ubican Canatlán, eh, más o menos, ¿cuántos habitantes hay? ¿Qué, ¿Cómo es eh, Canatlán? Para, Canatlán? Para para empezar
1: por el inicio, por okay. el origen. Canatlán es la capital ¿Cómo? del mundo, señora. Ay, señor Treviño. <risa> Mira, en aquel tiempo que yo estuve allá, fue hasta el 2010, eran, si mal no recuerdo, 17 mil habitantes, aproximadamente. Es eso muy... decía el letrero que estaba en la entrada ok, es, es, es pequeño <risa> 15 de mil sí, es pequeño ¿todos se conocen? sí, todos yo tuve, mi familia tuvo una frutería entonces yo creo que ubicaba a todos los de mi generación y generaciones arriba yo creo que conocía la todos. mayoría sí, sí.
0: eres una persona muy sociable por lo que te he aprendido a conocer eh, eso te ha permitido pues deser, desenvolverte o desarrollarte en muchas cosas el, el, me platicabas que pues jugabas fútbol Es correcto eh, Fuiste minero, eres contador Administrador, yo así ah, estudié ah, los buenos Ah, ah caray, sí, sí,
1: no. a Caracas <risa> Administrador, bueno, estudiaste en la feca Sí, así es
0: eh, y, y eso te, te, te dio la posibilidad De trabajar en, en muchas cosas así es. Entre ellas eh, Trabajas en un corporativo de, En Cuauhtémoc, Moctezuma Que es una cervecera muy grande sí es. es Haces ventas Tienes un negocio de, de manejo de, de, de redes sociales, de así imagen es. corporativa. Así es. Tienes un negocio de venta de regalos, envoltura de regalos. Así es. Le haces el tema inmobiliario. <risa> La venta de carros. Venta de coches. Es, así es. Eh, eres, yo te decía el otro día que es como cantinflas. O sea, estás <risa> dedicado a, a todo. ¿Sabes
1: qué? Yo creo que es me ha tocado estar en todos lados porque cuando tienes un motor... Yo creo que es la clave de hacer muchas cosas. Y, y desde niño yo vendía póster. Venía a Durango, compraba cosas y me iba para allá. Jugaba tazos. A ver, eh, jugabas a... A ver, espérate. A
0: Entonces ver, venías a, ver. a Durango y comprabas cosas y luego las vendes ah, allá. Sí, así es. ¿Cuántos años tenías cuando sí, hacías
1: eso? Eh, tenía alrededor de cuarto y vinte primaria. ¿que ¿Te gusta ¿Ocho eh, sí, ¿Sí? años? Sí, nueve,
0: diez años. Sí, sí, sí.
1: A ver. ¿Pero por qué? ¿Había necesidad? Eh, ¿O te gustaba la lana o...? Fíjate que en Canatlán yo crecí con mi abuela. Ok. Entonces, mi mamá desde chico ya se vino a Durango a, Se fue a Juárez primero a echarle ganas allá, después se vino a Durango, pero a la ciudad, aquí en la capital. Sí. Y yo me quedé en Canatlán siempre con mi abuela. Okay. Entonces... Eh, desde niño, mi abuela me enseñó que si quería ganar dinero y traer un buen carro, y, y, y siempre tenía que trabajar. Entonces, okay. eh, yo nací en familia de comerciantes, mi papá tuvo fruterías. Entonces, de ahí viene el gusto.
0: Ah, okay. ¿Tú, tú es que había que vender algo? O sea, sí, que ¿no? era el era un,
1: sí, o sea, era una. Mi abuelita, cuando yo estaba machado, vendía, compraba ropa y vendía, okay. zapatos y vendía. Este, y, y fue, para mí era normal, ¿sabes? Yo veía que muchos amigos, como que les daba pena Y a mí me encantaba tú, tú dices, Pero ¿por qué sí, te claro. da pena? O sea, si mi, todo el mundo lo hace Así de hecho, yo estaba busqué pues, qué bendición, ¿no? <ríe> Sí, la verdad Yo estaba en un colegio Y mis amigos de mi barrio, de, mi, de, mi, de mis rumbos De mi casa, estaban en otra escuela, entonces Yo ganaba tazas en el colegio y me iban al, al barrio A venderlos,
0: claro, y de hecho cuando... Le ganabas a los fresas que no sabían jugar
1: <ríe> Y acá los perdía, de hecho, me, me claro. aguantaba Perderlos, no porque, no porque tuviera El Pokémon nuevo, tú, no, porque ya no iba a poder vender. No, <ríe> sí, okay. sí, 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 es un, es un caso. Okay. Entonces de ahí nace todo y fíjate que eh, el tema de que yo haga muchas cosas, Alex, no es, no es por porque mmm, me hiciera falta, no me hiciera falta. Tuve un motor en cada etapa de mi vida que sí. me hizo hacer muchas cosas. Cuando
0: eras niño el motor era que querías tener lana,
1: sí. o sea, querías tu propio sí, dinero. Claro. Quería poder invitar le a mis amigos los hot dogs, comprarme la ropa, comprarme los tenis, comprarme los guantes, la playera de mis chivas. Ese era mi, mi motor. Okay. Chivas ah, chivermano. Sí, sí, chivermano. Sí, claro. <risas> Se
0: ve la vibra luego. Oye, entonces, eh, hablando de ese motor que has tenido en cada etapa, en ese tiempo era ese, esa la motivación, el motor. ¿Ha ido cambiando ese motor? Sí, claro. ¿Qué otros motores, qué otros motores puedes identificar tú en este
1: proceso? Ok. Eh, yo creo que el principal fue que yo crecí con mi abuela. Mi abuela tiene, le da Alzheimer. Cuando yo salgo a jugar fútbol, estuve un tiempo en Pachuca, fui y regresé. Empieza con Alzheimer. Entonces, en ese proceso donde yo me, yo me retiro un poco de ella, este, empieza con, con, con Alzheimer. Y ahí fue donde inicié a ver, oye, las medicinas, que no le falte nada. Abre mi familia una frutería en Canatlán alrededor de los... Fueron dos etapas. Cuando yo era niño, abrimos una, se cierra, se va mi papá a Estados Unidos. Después, cuando yo estaba en secundaria, el segundo proceso de la frutería. Entonces, empiezo a trabajar de lleno. Y es ahí donde, donde yo empiezo a ver que mi, que mi abuelita empieza con ese problema. Y fue un motor para mí increíble. Okay. Llegó la etapa de la prepa donde... O sea, te convertiste muy joven
0: en el hombre de la casa, sí. ¿eh? en el proveedor, sí. en el que cuida. Sí, sí okay.
1: Éramos, mi núcleo familiar éramos ellos, ella y yo. Okay. Mi, abu, mi mamá vivía en Durango, iba a vernos, nosotros veníamos. Entonces, fue donde yo me prácticamente pues, me eché la responsabilidad. Mi abuelita era pensionada, no nos faltaba nada. Mi mamá siempre nos ayudó, mi papá también, pero... Pues trabajé y, y la verdad Pero es que... ¿Pero sentía el peso? No, claro, 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 porque yo administraba la casa, yo compraba el mandado, yo lo llevaba de la tienda, yo pagaba los recibos.
0: Y de, aparte tu vida. Y mi no vida, y, y mi prepa.
1: De hecho, una parte muy, muy padre es que yo entraba a la, al Cebeta a las 7, 8 de la mañana y yo venía del mercado a las 5 para llegar aquí a las 6, cargábamos la mercancía y yo tenía que regresar para estar en la escuela a las 8.
0: ¿Tú te venías de Canatlán aquí a las 4 de la mañana? A las 5, 5. aquí a las
1: 6 que ven en el mercado
0: 5, cargaban embriagas, sí. te regresabas y llegabas cargado a Canatlán sí. y te ibas a la escuela. Dejaba la
1: camioneta con mis primos, este, porque todos mis primos yo fui el único que siguió estudiando los demás este, pues, se casaron y demás y ellos se quedaban a descargar, como yo me iba a la escuela salía el Cebeta a la 1 a 2 me iba a la frutería, ellos iban a comer y ahí me quedaba en la tienda ¿Valió la pena? Sí, claro. Era una chinga supongo. Sí, 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 pero lo valía porque... Podía comprar lo que mi abuelita ocupaba ¿Cómo se, cómo se enfrenta eso? O sea, en, ese, en
0: ese momento no hubo días que decías, ¿Para qué estoy haciendo? o sea ¿Para qué tanto esfuerzo?
1: ¿Sabes? No porque lo disfrutaba mucho O sea El hecho de presumir y, y lo digo con toda la palabra Presumir que me levanté temprano y que fui a trabajar Yo me llevaba botes de, de fruta a la escuela Para venderlos en el y, y nunca me dio vergüenza
0: ¿Proyectar esa imagen de éxito es, algo, es otro motor que tiene? Fíjate que podría ser, pero... digo sí, porque está chingón, ¿no? O sea, el que la gente voltee y diga ah, Es que ese güey siempre está ocupado porque trabaja un chorro
1: Yo creo que nunca lo había pensado Pero yo creo que sí, sí, sí es gratificante Como ¿no? que, que sepan que andas en chinga Pero también que ayudas Porque mucho de lo que hacíamos nosotros Era porque teníamos un chorro de trabajadores claro. y, y aparte, eh, en la escuela Pues siempre había algún compañero Que tenía menores posibilidades que nosotros y siempre tratamos de, de ayudarlo. Crecí con un grupo de amigos, que son esos cabrones, de mi familia, y, y siempre tuvimos la misma este, cultura de ayudar, y eso es, no, no tenía precio.
0: Y entonces, una vez que, que te vienes definitivamente a Durango, Empiezas a trabajar o, bueno, entras a la feca. Sí, así es. Sí. ¿Y qué pasa en la feca? ¿Dejas de, de trabajar y de hacer negocios? O...
1: Fíjate que, no sé si recuerdas que en el 2010, 2009, fue una etapa de delincuencia muy fuerte. Mm -hmm. Nos pegan en las fruterías a, la, a mi familia, entonces nos venimos para acá. Yo creo que si no hubiera pasado nada, a lo mejor me hubiera quedado allá, a lo mejor de maestro, en aguilera o no mm -hmm. sé, ¿verdad? Entonces es, nos toca la delincuencia. Me vengo de vivir a Durango con mi mamá, pero desde que llegué yo venía acostumbrado a, a un ritmo de vida... O sea, para hacerte un, un recuento, tenía la frutería, iba a la universidad, a la Cheveta, teníamos un lado de carros, teníamos un puesto de hamburguesas, entonces todo el día era...
0: A ver, ya le agregaste dos cosas que yo no sabía. <ríe> bueno, pero eso fue una también, etapa. También eras hamburguesero y, y lavado Sí,
1: claro, sí, sí, sí. Ok. Era, eran parte del negocio de la frutería, sí, sí, sí.
0: Fíjate, parte del negocio de la frutería, sí porque las hamburguesas... Pues claro. ¿Nomás por la piña, cabrón? O sea... No,
1: jamón,
0: carne, <ríe> pan... Y, el, y, el lava, y lavar coches mientras te compran les lavas el coche. Claro, y si
1: compraban más de 500 pesos era gratis. Órale. <ríe> claro. órale sí, sí, lo teníamos sí, cerca. Sí, no, mi, tío, mi familia por parte de mi papá son comerciantes y mis primos también se aprenden muchísimo. Entonces, y, y ahí te, viene
0: todo Y estabas acostumbrado a este ritmo de vida sí. y luego llegas aquí y todos, todos tu generación pues la, la gran mayoría gran, gran mayoría de que entra a la FECA a ese tipo de carreras pues son hijos de familias que pueden no trabajar ¿Y cómo viste todo eso, ese contraste? Fíjate que
1: yo tuve la, la fortuna de que amigos de Canatlán que estaban más en las generaciones altas me decían que siempre andaban en camión, que siempre batallaban para moverse en Durango. Entonces yo me propuse ahorrar para comprarme un carro y poder moverme aquí en Durango porque yo no quería batallar. Y cuando llego yo me imaginaba que iba a haber muchísimo movimiento y me encuentro que la gente aquí es muy tranquila. O sea, chavos que iban a la escuela y era todo lo que hacía. ¿Tú crees que se a Nueva York. Sí, no, dije. No, y de hecho me da mucha risa porque mis amigos te acuerdan cuando yo llegué, pues llegué con mi camisa cuadros, mi gorra y en birmis. Entonces, me da mucha risa porque yo pues yo llegué y dije, "Oye, ¿qué onda? Aquí nadie hace nada, o sea, hay mucho que hacer." Entonces, busco trabajo rápido en una, yo sabía que las minas pagaban bien. Entonces, me puse a buscar por ahí, una constructora o una mina, y me dieron la oportunidad de estar como auxiliar contable, de hecho yo entré para contador a la mina, estuve tres años en la mina y estudiaba y trabajaba este, y ahí es donde se da mi primer emprendimiento en Durango, yo no duré un mes sin trabajar, yo entré a la FECA en agosto y en septiembre ya tenía trabajo, o sea me puse a buscar como toda mi energía que traía, la canalicé a no, encontrar un, un trabajo entonces se da la oportunidad de estar en la mina y empre, me doy cuenta ahí que eh, las personas que trabajaban en la compañía estaban mucho en sus hijos y es como entro al negocio de las emociones me di cuenta que rentaban brincolines, pagaban botargas dije, aquí soy. Y más porque era un negocio que yo podía llevar a la feca, con el tema de las reinas, planillas Entonces fue nuestro primer emprendimiento aquí en Durango, el tema de, de las botargas, de eh, canes y todo ese rollo.
0: Ok, tuviste un negocio de botargas y de canes. ¿Cómo funcionaba ese negocio? O sea, ¿Cómo lo hiciste para empezar? ¿Tenías capital ahorrado o te, te prestaron o tu familia te dio? Okay.
1: Una, una maestra... Eh, nos vio que andábamos muy movidos en la feca con el tema de planillas y me dijo Oye, yo tengo un negocio pero no lo uso, no te interesa. Entonces la maestra me hizo un plan de pagos y entre que conseguía mi sueldo y, y conseguí prestado este, pude arrancar el, el negocio.
0: Ok, entonces te topaste con una persona con una necesidad sí. que era pues, de, de vender eso que no estaba usando así es. y aprovechaste la oportunidad, o sea porque muchos te podrían decir ah pues así cualquiera. Pero pues, para llegar a ese punto Tú, la, ¿la maestra tuvo que haber visto algo en ti? Sí, claro. ¿Qué, qué crees que
1: fue lo que vio? Que, nada, que éramos muy toteros. Que andábamos metidos en todo. De repente andábamos con unas planillas, de repente andábamos en otro evento. Yo digo que fue ahí donde ella dijo, son buenos chavos, porque aparte pues, nos dio clase. Mm. Entonces, ella nos, nos dio la facilidad. ¿y, ¿Y tuviste socios en ese
0: primer negocio? Sí, tuve un socio. Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante es tener un socio cuando empiezas un negocio? cuando es de los, tus
1: primeros negocios? Yo creo que he sido muy afortunado con ese tema, porque siempre escucho hablar que las sociedades son malas, que tengas cuidado, al contrario, ¿no? yo, yo era la parte de conseguir las, los clientes, y él era opera, el que operaba el negocio, él era el que conseguía quien operara las botargas, conseguía las edecanes, que eran nuestras amigas, entonces realmente yo fui muy afortunado en esa época, porque él me ayudó mucho. Y luego, ¿terminas la, en la FECA o qué otro negocio pones ahí? Después de estar ¿Qué en, ¿Qué le pasó a ese primer negocio? Eh, se lo vendí a mi socio, ah, de hecho estuve en la mina tres años hubo un tiempo donde empezó las facturas electrónicas y un, un tema que tuvo que involucrarme más para mí era súper cansado ir a la feca, ir a la mina este, tener el negocio los fines de semana entonces un punto donde yo pedí que le vendía mi parte, irme a la compra se queda con, con, con esa etapa y ahí conozco los famosísimos multiniveles mi, mi Alex. Ah. entro a un multinivel en ese tiempo ¿Cuál? De venta de cupones que no existe. Ah, okay. Eran cupones en línea este, para descuentos. Para descuentos en negocios. Pero eso ese me gustó mucho porque tuve la posibilidad de sentarme con empresarios para negociar los descuentos que se iban a vender en la red. Llegué a tener alrededor de 400 personas en mi red a nivel nacional. No Me va muy bien y de ahí este
0: Oye, he tenido otras personas aquí en el podcast que también han entrado al negocio multinivel okay. yo también participé ¿no? ¿a poco? ¿cuál estuviste? en uno de café
1: ah, claro ya sé cuál está chingón no, ¿no? sí muy no, chingón. y a los que nos gusta el café es puta sí, claro sí,
0: no, no, no y ese era el gancho beta, o sea sí, claro. ¿cuánta gente conoces que toma no, no, no que toma <risa> suplementos alimenticios <risa> okay. ¿no? pues bien poquita y café no, pues un montón sí, ahí está ahí está el hueco ahí está el negocio muy padre un, una experiencia muy, muy padre eh, y todos coincidimos en eso, que no lo volveríamos a hacer. ¿sí? En la gran mayoría no lo volveríamos a hacer, pero que sí fue una etapa bien padre de aprendizaje. Que a lo mejor fue un aprendizaje costoso, a lo mejor fue un aprendizaje que, que dolió. Porque, pues, cuando una red se va cayendo, pues es bien frustrante, bien doloroso claro. la, ver cómo no, ya no lo puedes evitar. O sea, ya claro. se va desmoronando todo eso y está, está padre. Está padre el aprendizaje. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto marcó esa etapa de tu vida en? en lo que siguió, o sea, ¿qué tanto te dio esa etapa de tu vida?
1: Yo creo que hay un antes y un después, porque, sí. eh, como dices tú, el aprendizaje es muy caro, muy caro, porque tenías que ir a eventos, tenías que ir acá, a Querétaro, San Luis, y, y a mí me costaba mucho eso, porque sí era muy gratificante el, todo lo que aprendías, claro. que te encargaban de leer libros, el, el tipo de, de venta que y hacías, la mentalidad, ¿no? Claro, y, y te ponen a, te exponen a hablar en público y te da una, o sea, la verdad es que a mí me empoderó mucho ese tema de, del multinivel, a mí me te soy sincero, ese, ese multinivel se apagó de repente, los inversionistas a nivel nacional se, se fueron y se, de un día para otro nos avisaron que ya no iba a haber. Este, pero a mí me encantaba. De hecho yo después intenté, quise meterme a otro porque a mí me gustó mucho. Uh -huh. Porque si lograbas, si, si lograbas que algunas personas desarrollaran ciertas habilidades, es un buen negocio. Es muy bueno. Es negocio. muy buen negocio.
0: Sí, sí se pues, mete. lista América y no que, que son, hay familias aquí en Durango que tienen dinastías de, dinastías, bien ya, dicho. de la abuelita, a la imperios. mamá la, sí, sí, y, son, sí. y son cosas sí. ya sí. muy sólidas. Sí, tienes razón, es un negocio muy padre, yo te lo, te lo digo así, yo no lo volvería a hacer, a lo mejor estoy, como dicen, nunca digas nunca, pero no creo que lo vuelva a hacer, pero sí está muy padre, o sea, los eventos, y la gente, y la vibra, y claro. todo lo que se mueve ahí está claro. muy padre. Yo lo utilizaría como un canal de
1: venta futuro en algún sí. ser
0: problema. Puede sin problema, sin problema. Y luego entras al multinivel, desarrollas esas habilidades. Estoy un
1: tiempo ahí, muy, muy poco tiempo, eh, dentro de, ese, de esa etapa de multinivel llego a Cachivaches, yo era cliente de Cachivaches desde Canatlán, venía con regalos. Llego a Cachivaches un día y la dueña estaba por cerrarlo. Ya estaba muy, muy triste la tienda, estaba polveada. Entonces, en ese tiempo también eh, yo traía relojes de, de, para vender de Guadalajara. Entonces dije, oye, pues está todo dar aquí puedo meter mis relojes, puedo aquí hacer mis juntas de un nivel. La renta era barata, el negocio me gustaba. Ya había estado en el negocio de las ecuaciones, que era lo del los niños, los regalos. Yo veía todo bien. Entonces, Hicimos un, una negociación ahí, me quedé con la tienda y pues me metí de lleno a la, al tema de cachivaches. A la par, eh, empecé a trabajar en un grupo de gasolineras. Entonces siempre, desde que he empezado a trabajar en emprendimientos, he tenido el lado profesional. Siempre. Siempre, siempre he sido godín siempre,
0: y emprendedor siempre, al mismo tiempo. Siempre.
1: He tenido mucha suerte en esa parte.
0: ¿Qué opinas de la gente que dice que voy a dejar de, o sea, quiero poner un negocio para dejar de trabajar en, en, para alguien más?
1: pues todos quisiéramos lo mismo, pero déjate te digo algo, yo considero que el hecho de tener un trabajo y emprender al mismo tiempo te da la oportunidad de regarla, de darte de topes. Como yo me he dado, como no tienes idea de cuántas veces y tener mi trabajo me ha permitido pues soportar esas caídas, pero también depende mucho el trabajo, porque hay hay personas que están en una oficina que hacen papeleos y que realmente tu trabajo no te aporta nada para tu negocio. Y yo gracias a Dios eh, cuando entro a las gasolineras tuve la oportunidad de aprender de personas como no te imaginas entonces para mí era una escuela ir del trabajo o sea, claro. para, para mí era eh, estar en una negociación de compra de combustible de compra de un terreno de compra de desarrollo de una gasolinera temas fiscales, temas contables, hombre, para mí era una mina de oro estar ahí.
0: Claro. Entonces, de repente... Sí, porque estás yo, jugando, es sí, como sí. un Monopoly, ¿no? Estás claro. jugando con dinero que no es tuyo. Gracias. Y estás tu dinero que no es tuyo. Y si la riegas, pues a lo mejor te corren, pero pues, no claro. tenías ese dinero sí, de todas claro. maneras.
1: No, y ¿sabes qué? Eh, o sea, combinando el tema del, del multinivel, de la frontería, de las diferentes disciplinas, pues ya el, el tema de conectar con la gente y hacer ventas, se fue dando muy, muy, muy fácil. O sea, no fácil, pero sí, pues es mi pan de cada día. Entonces, llega un punto donde Cachivaches, de ser una tiendita de regalos, eh, empezamos a venderle a, a las agencias de carros los moños, empezamos a mandar tazas a todo México, empezamos a, a llevar a, a arcones a, a varias empresas de aquí, eh, a surtir diferentes minas, porque pues era mi gira donde yo estuve, entonces empezamos a mandar de 4.000, 5.000 tazas con el logo de la mina y el nombre del empleado. Entonces pues ya se vuelve un negocio que adicional a las otro, envolturas. Eso negocio. Eso negocio. Así es. Así, es, así es. Se revoluciona
0: y se lleva al siguiente nivel un negocio que parecería muy simple que es envolver y vender así regalitos de, para el novio que se lleva al aniversario. ¿no? Así es. Y luego,
1: ¿ca que Cachivaches, ¿cuánto tiempo tienes con él? 2013. Desde 2013. 2013. 2013. Después de Cachivaches se da la oportunidad con Fotofolio de pase Durango. De hecho... Fue también, te digo que El destino me ha puesto varias ¿Fotofolio? ¿qué, ¿Cómo es? O sea, ¿Por qué no poner cachivaches en el paseo? Porque Fotofolio era Una franquicia que ya estaba posicionada sí. que Esa marca ha pasado Por diferentes etapas de venta Entre, entre dueños y demás Y yo entré en una eh, A nivel nacional como franquicia Porque yo entré en una donde el dueño actual El que estaba en ese tiempo eh, Se cambia de giro a, a comida Entonces él prácticamente iba a soltar el negocio y como yo traía la, la, la tienda, estábamos haciendo mucho ruido en ese tiempo, pues nos la ofrece a muy buen precio. Empezamos a negociar y, y se da la oportunidad de entrar. De hecho, sí era la intención meter cachivaches a, a, a
0: Paseo. O paseo Durango, para los que no sean de aquí, es el centro comercial más grande que hay en Durango. Es, es, un, es un mall o un centro comercial donde hay muchos locales y es, están las mejores marcas ahí. Fotofolio es un lugar como cachivaches que vende pues, detalles de aniversario, cosas a lo mejor un poquito más, eh, que yo los conozco los dos, a lo mejor un poquito más elitista, Fotofolio. Más premium? Eh, con, con un poquito más de detalle, de, de cosas más premium, como dices. Pero la duda era por qué no poner cachivaches premium o cachivaches VIP o cachivaches prime. O... Sabes que la línea de negocio
1: era diferente porque Fotofolio siempre fue un... Un negocio donde encontrabas artículos. Ok. Encontrabas poca envoltura, poco globo, y en hachís era al revés. Okay. Encontrabas más envoltura, este, papeles hasta con aromas, texturas, moños diferentes. Entonces sí eran dos líneas diferentes que pues, al final de cuentas sumaban, ¿verdad? De hecho, eh, los tiempos mejores de Fotofolio fue cuando hicimos el, el match, no cuando metimos 50-50 a la tienda, pues éramos un boom. Ok. Y luego qué pasó con Fotofolio, qué ha pasado con Cachivaches? Fotofolio cerramos en el 2000, ah, pues el año pasado. Con el tema de pandemia, antes de pandemia, venían ya unos años, Alex, donde la tienda, por cuestiones de la franquicia, porque Fotofolio es una franquicia a nivel nacional, cambió de dueños, desde Monterrey se fueron a México, entonces dejaron de surtir producto que era indispensable para nosotros llegaba un punto donde el 10 de mayo te mandaban producto y el siguiente 10 de mayo te mandaban el mismo producto, entonces si tú eras mi cliente, ibas y te encontrabas lo mismo de la temporada pasada, uh -huh. entonces fuimos este, trabajando el tema de, de cerrar la tienda, de moverla de, de cambiar de giro eh, yo estaba en otra compañía minera en ese tiempo, tuve que salir fuera de la ciudad, la tienda pues se descuida un poco y fue duro cerrar fue duro porque para mí fui el locatario más, más joven en Paseo Durango por 5 años uh -huh. Entonces, era un ego que, te, que uno traía y, y, y cerrar sí fue duro, pero también... ¿Cómo se interpreta eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo consideras tú? ¿Que fue fracasar
0: o que fue un ciclo? O que fue... Fíjate que
1: fue un ciclo porque...
0: Bueno, eso, eso se dice, pero ¿no? ¿cómo se siente?
1: Déjame, te lo platico, ¿por qué te digo que fue un ciclo? porque este tipo de negocios Alex te roba el 10 de mayo estar con tu mamá, te roba el 14 con tu pareja te roba las navidades, porque las navidades para nosotros han sido cerrar once de la noche llegar y ni siquiera a veces cenar de lo cansado que andas, entonces esos años de fotofolio fueron los últimos años de vida de mi abuela con la que yo crecí entonces el negocio siempre fue rentable, siempre nunca debimos una renta, nunca dejamos nóminas pendientes, el negocio era muy rentable pero sí fue un ciclo porque yo estaba sentido, mi abuela había fallecido y para mí era un ciclo cerrar, o sea, ya no seguir, ¿verdad? Porque yo quería disfrutar a mi familia. Un mi aprendizaje, sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando íbamos a cerrar, me decían, pues, mis amigos y, y uno de, de mi mano derecha, que siempre me ha ayudado, Armando, me dijo, ¿estás seguro de que quieres cerrar? O sea, estamos en números verdes. Que sí, pero no, eso es lo que yo ya no quiero perder tiempo. Y más si pensaba en hacer vida, claro. ya no quería perder más 10 de mayo, más 14 de febrero, más navidades. Entonces decidimos que ya era. El tiempo. Por eso lo planeamos. Si sí, no tiempo. tienes
0: hijos y no tenías esposa, sí. eh, no sé si tu esposa hubiera
1: aguantado sí, eh, todo eso, sí, claro. ¿no? Pero bueno. Ten, no tengo esposa, pero tengo a dos hermanas chicas, tengo a mi madre que es madre soltera. En, este, en su tiempo estaba mi abuelita que también claro. me hacía cargo, entonces... No, sí, sí. O sea, es que cuánto te está costando
0: esos números verdes. Sí. O sea, que al final de cuentas te terminan en rojo. Sí, no, no tenía o sea, idea. sí, sí. Se ven verdes, pero
1: ¿no? pero se sienten como rojos. Sí, no, no y, y si algo podemos eh, dar como consejo a, a las personas que más que busques tu libertad financiera con un emprendimiento, que voltees a ver qué tienes en casa, que veas el motor que tienes y, no, hombre, te va a sobrar gasolina para lo que puedas hacer.
0: Claro. Sí, ¿no? Y, y de, de, de qué serviría tener el gran emporio si no tengo tiempo de disfrutarlo, ¿no? sí y, si, y si las personas a mi alrededor se empiezan a, a alejar porque... Pues no sí, estoy. Sí. O sea, a lo mejor ahí están a un lado, pero se empiezan a sentir lejanas por, por la falta de tiempo. Y entonces cierras Fotofolio, Cachivache sigue. Sí, Cachivaches sigue, sigue, sí, sigue. Sí, no, bueno, Cachivaches es un, yo creo que es un ícono de esa plaza, ¿no? Cachivaches <risa> está en otra plaza en la que pues, son tres o cuatro negocios, creo, los que mantienen viva esa plaza. Así es. Porque pues, es una plaza muy antigua, donde la clientela va a esos negocios. O sea, no, incluso no entran, o sea, es directo desde la calle. Sí, sí, no es
1: como que vamos a ver qué es comprar. ¿no? Sí, yo creo que
0: ahí una estrategia se la pasó el dueño de la plaza es cerrar los accesos este, <risa> externos no, es que. para que puedan necesiten entrada. ¿sí? Sí, sí,
1: Pero sí. bueno.
0: Y entonces, ¿qué más después de fotofolio? ¿Qué, qué ya poco te quedaste en paz? No,
1: no, no. En el proceso de fotofolio teníamos que incubar algo. Fue un, fue un cierre planeadísimo. Buscamos el traspaso con tiempo, buscamos marcas. Eh, sonó mucho por ejemplo la cost, llegamos a negociar con la cost, llegamos a negociar con cadenas comerciales que querían entrar a la plaza. Eh, cuando entra Relaciones Exteriores se pone enfrente de mi local, entonces mi local sube de plusvalía y empiezan muchas agencias de viajes a buscarnos para traspasar el local. Entonces fue un cierre planeado y de inicio de, en, en el tema de, del nuevo negocio que hicimos que fue la agencia de marketing. Eh, estaba yo estudiando la maestría cuando conozco a, a esta agencia te vas a burlar porque vas vas a decir que estoy cantinflas ahora sí pero uh. en ese proceso abrimos un restaurante de waffles
0: Fíjate.
1: y ahí conozco al que es actualmente mi socio lo contrato para las redes sociales me gusta mucho lo que ellos hacen pero yo les sentía que les hacía falta algo yo buscaba ya otro negocio para poder cerrar el ciclo con fotofolio y tener el restaurante de waffles los, los regalos la agencia entonces eh, ¿Y el restaurante de Waffles cómo se llama? Se llamaba, también se roba. Bueno, lo vendimos. Lo okay. traspasamos también. Te digo que pasa el tiempo y se sigue dando de topes, pero la verdad es que sigue aprendiendo mucho de, de todas las okay. cosas. No era mi giro. A mí me, me encantaba la idea. Lo pusimos, lo montamos, duramos ocho meses, ¿no? Funcionó, lo traspasamos el, el restaurante. Gracias a Dios no, no perdimos tanto como pudimos haber perdido, pero vale la pena el, el experimento.
0: ¿Pero por qué no perdiste tanto como diste de haber perdido? Yo tengo una teoría que es ya hay un aprendizaje de mejor antes de. O sea, no, no hay un vínculo tan emocional con el negocio porque ya han pasado muchos otros y, y ves que no pasa nada al, al, sí, claro. al soltarlo.
1: Exactamente. Ya no te... O sea, ya no te,
0: te casas. Si es como
1: si es tu primer emprendimiento, hombre, cerrarlo es ordenador. No, claro que no. Ajá. Pero como ya eran varios, o sea, ya estábamos metidos en ¿Cada este, vez es más fácil? Es más fácil. ¿Sabes qué no es fácil? Le pierdes el miedo. Ok. Le pierdes el miedo al fracaso. Y si tú haces una estrategia financiera donde puedas soportar o, o estás dentro de tu proyecto, está el tema de que puedes perder y cerrar, uh -huh. pero lo puedes proyectar y, y sacarle financieros, hombre, pues vale la pena intentar. Ok, y entonces vendes el restaurante y que. Ahí, ahí conocí a, a, a mi socio actual, el de la agencia ah, de marca, que empezamos en noviembre antes de pandemia y gracias a Dios soportamos pandemia. De hecho, fue un boom para nosotros porque varias marcas apostaron por el tema digital y actualmente pues es uno de los negocios más fuertes que tenemos. Okay. Tenemos más de 35 clientes, clientes grandes, clientes chicos, y es uno de nuestros, de nuestros negocios pilares que, que ahorita soportan lo que estamos haciendo.
0: Ok. El, el tema de las redes sociales, bueno, tu, tu, tu trabajo actual te permite conocer dueños de negocios, sí. te permite conocer personas que están en, en el mundo del emprendimiento, y eso te apoya a vincularlos con, con tu negocio de redes sociales ah, para allá iba mi pregunta anterior de ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de las personas que te dicen ya deja tu negocio tu trabajo o sea si tienes cuatro negocios pues deja tu trabajo y enfócate en tus negocios para poderlos crecer pero en tu caso pues es una palanca ¿no? sí, es no, un, claro es una plataforma que te permite conocer más personas capacitarte que te pague la empresa las capacitaciones y que al final de cuentas pues tú estás comprometido por tus propios
1: valores a dar tu 100% en tu trabajo no, también claro, claro de hecho eh, yo tengo una frase que, que tengo hasta de portada que tengo años que nunca le he quitado que dice que el éxito es cuestión de chinga no de suerte claro entonces eh, siempre he tenido la, la fortuna de no tener jefes tener aliados tener maestros que que son unos chingones son unos chingones en ventas en recursos humanos en contabilidad en su momento entonces para mí ha sido una palanca ambos negocios, porque por la trayectoria que me ha tocado, por el fútbol, por, por las cantinfleas, y andar haciendo muchas profesiones, tengo muchas, muchas amistades. Entonces, llega un punto donde apalanco a la empresa con un conocido, con otro conocido, y, y viceversa, ¿verdad? Entonces, para mí, yo espero pronto ya no tener que trabajar, pero realmente, para mí... No la, creo. Para mí, la, y eso voy, para mí, la empresa, estoy casadísimo con mi compañía, eh, si, fuera, si te pudiera decir... En este caso amo ser godín... Pero no soy godín... Porque mi trabajo está en el campo... En sí, calle, claro. sí. No estoy atrás de un escritorio... Pues. No, no,
0: no... ¿Y, y tú cómo, cómo ves el, el tema del emprendimiento? O sea, ¿qué, ¿Qué le hace falta a la gente... A los chavos... A las personas para emprender?
1: Yo estoy convencido... Que es un tema de mentalidad y de miedo... Porque te encuentras a gente muy capaz... Mucho más capaz que, que nosotros pero que no se atreve. Y yo lo veo en mi trabajo. De hecho, siempre que llego a alguna compañía, les digo, ¿por qué no has emprendido? De emprender es gratis. O sea, tú eres un fregón en recursos humanos. ¿Por qué no, no haces horas a la gente que consigue trabajo? Eres un chingón en ventas. ¿Por qué no vendes algo? O sea, ¿por qué no vendes lo que sea, lo que te guste, Medio. lo que te apasione <risa> lo que sea? De hecho, mucha gente me dice, oye, ¿qué emprendo? ¿Y qué te gusta? No, pues me gustan mucho los relojes. Vendé relojes. Me gustan mucho las cadenas. ¿Y luego qué estás haciendo? Entonces, eh, yo siempre que llego, y de hecho muchos compañeros me ha tocado que han no voy a ver, no, no espérate, no renuncia, espérate. Haz un esquema, haz un plan de trabajo y poco a poco, ¿verdad? Pero sí, a mí siempre es que el tema de que alguien no emprenda por miedo, porque fracases por el ridículo, o sea, es un tema de mentalidad.
0: ¿Crees que la tendencia esta que está en redes sociales de los gurús de emprendimiento y que se está poniendo como de moda sí. ser eh, emprendedor, está beneficiando? a la industria de o sea al, al, al emprendimiento está beneficiando o está idealizándolo y lo está haciendo Todavía más inalcanzable para algunos.
1: Es que tienes que tener muy claro, y, y son dos vertientes, porque hay gurús que te dicen: sal y parte la madre, vende y así pide un crédito y me tu casa. Sí. Y hay otros que te dicen: no, es... cuatro departamentos sí. <ríe> Los famosos de los apartamentos. Sí. Entonces, yo creo que tienes que ser muy consciente, ¿no? Tienes que antes de hacer cualquier cosa, ver cómo estás, ver tus posibilidades y ver cómo puedes empezar. Y yo creo que algo, Alex, que, que, que la gente que nos está escuchando algo que yo les, les recomendaría mucho es tengan una guía, tengan un, un no sé si sea un coach, pero sí ¿Un pueden, mentor. un mentor exactamente, porque ellos te van a ir diciendo hasta dónde sí, hasta dónde no, y que tengas toda la confianza de, de, de poder pedir consejos ¿sí? y, y algo que, que tú que también estás metido en el tema empresarial y en consejos y cámaras y demás, es algo que, que a mí me apasiona mucho porque es algo que nos ha tocado por la, por la experiencia trayectoria de vida eh, sea, por, sea cual sea el motivo nos ha tocado estar y hay gente que viene, y que se va a topar con lo que tú ya te topaste, y claro. que a lo mejor no tenemos la trayectoria que otros empresarios, pero sí podemos aportar a que esa persona, sin venderle ideas falsas, sin claro. decirle que sí. va a ser un... La riegue menos. La riegue menos, así
0: es. Sí, porque la va a regar, la va a regar, pues va a regar sí, no, claro, pero y... que la riegue menos, sí, porque tiene que haber también ese, ese matiz para que haya un aprendizaje, para que haya un crecimiento, porque nadie, una realidad es que nadie aprende en cabeza ajena, o sea, un aprendizaje real, o sea, de algo que se me dificulta aprender, no lo voy a aprender en cabeza, gente. Sí, así es. Eh, y entonces, ¿tú, tú crees que en, en el mundo empresarial todos caben? O sea, todos pudieran
1: emprender. Yo creo que desarrollando ciertas capacidades y habilidades, sí. Porque también bien dicen, no hay nada más peligroso que que una persona con muchas con muchas ganas pero que, que no pueda o que o no sea, tenga los recursos ganamos,
0: un pendejo con iniciativa <ríe> así es no lo quería decir así, <ríe> pero eh, me ha
1: pasado y incluso
0: oh, bueno o sea tenemos un presidente que, <ríe> que tiene <ríe> mucha iniciativa sí, sí
1: <ríe> es que, o sea sí cabe todo el mundo pero sí sí tienes que tener un proceso o sea Pegarte con alguien pegarte Y te pongo un ejemplo muy claro Tengo un compadre que es tortillero Uno de sus, sus trabajadores puso su tortillería Pero porque le aprendió uh -huh. Igual a mí me pasó Yo tuve amigos que me ayudaban con, con los regalos Hacer tazas y me dijeron Oye, wey, me interesa emprender esto Te aguitas, la al contrario Dale, Dale o sea, eso sale para todos Y si cuando yo no pueda, te pido ayuda ¿eh? Entonces, todos de la mano de alguien pues no, no importa que no tengas estudios, que no hayas hecho, que seas licenciado, que seas abogado, que seas lo que sea, ¿no? Es importante eh, eso que comentas,
0: la mentalidad de abundancia de decir el sol sale para todos, o sea, no porque pongas el mismo negocio que yo es un debe ser una ofensa, al contrario, ¿sí? yo lo veo de esta manera, si tú, eh, por ejemplo, yo me dedico a lavar salas, ¿no? muchas personas no saben que se puede lavar una sala. Okay. Muchas personas. Okay, te sorprendería. Yeah, yeah, yeah. Cuando les dices oye, ¿y por qué no la lavas? Ah, cabrón, ¿se puede? Pues claro, mucha gente las, las tira y compra otra cuando okay. ya está muy sucia. Muy sucia. ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, mientras más personas se dediquen a lavar salas y a concientizar a la gente a mandar publicidad de lava tu sala, pues más público va a haber, ¿no? Y, y, si la, y, y para gustos hay colores y cada quien tendrá su toque y cada quien sabrá cómo ganarse a su público así es entonces y mientras más negocios de esto haya pues mejor para mí sí claro, claro claro. lo vemos en las grandes ciudades donde hay una calle de puras electrónicas y una calle de puras Exacto. zapaterías y una calle sí. y no se enojan porque te, 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 el de un lado hace lo mismo al contrario sí. qué bueno que llegó otro sí. de lo mismo porque la gente que busca lo que nosotros vendemos pues, va a llegar bueno, aquí claro y
1: incluso se agrupan entre mismos zapateros Ajá, y, electrónicos y, y funciona y aquí en Durango sigue siendo muy celoso ese tema claro no no no
0: y es ah, porque está haciendo lo mismo sí. que yo pues pues qué bueno sí. eso quiere decir que el mercado está creciendo no, no, sí. y que está haciendo las no, cosas sí, bien sí, sí, sí. porque si alguien te quiere copiar o sea si alguien te dice o alguno de tus empleados te dice oye pues sabes que yo voy a hacer lo mismo eso quiere decir que él vio que está padre y que está creciendo y que hay una posibilidad de mejorar y esta mentalidad de abundancia creo que es algo que tendríamos que salir todos a, a, a vivir y a compartir no a decir oye estaría padre que sí. dejaras de estar chingando a los demás y te
1: pusieras a ayudar a los no, demás claro. pero no creas sí hay también un tema de celo yo recuerdo una de, de las chicas que nos ayudaba en Cachivaches hace unos años de repente a su mamá la, la, no sé la liquidan o algo y de repente se me sale y abre cuatro tiendas así o sea de golpe y ya caray y el concepto similar pero desgraciadamente este pues no le fue bien de hecho tú Cerró las cuatro después de un tiempo, y, y me acuerdo que, que mi familia me decía: Es que no manches, pues porque hey, tranquilos, o sea, eso sale para todos. O sea, vamos a enfocarnos, tenemos a nuestros clientes cautivos, o sea, no hay problema. Y si le va bien, pues qué fregón. Fuimos a alguien que les
0: que le aportó en su momento. Oye, y eso es, es una oportunidad también de, de despertar, o sea, para, porque estás muy cómodo. Y, ah, sí, soy, sí, estoy dominando el mercado, estoy a tomar, y luego de repente, ay, cabrón, espérame, espérame, espérame sí, a ver, ¿cómo, onda, cómo, sí, cómo? Claro, sí, sí. sí, y despiertas, te despabilas. Eh, pivoteas el negocio y a ver qué, qué, ¿Qué, más, hacemos? qué más hacemos para poder claro.
1: eh, contrarrestar estas personas sí, claro. que empiezan a, a surgir sí, sí, sí de, totalmente de acuerdo ¿sí? porque te das, te das cuenta que y si me come mejor me pongo el tiro y, y tienes razón, de hecho en esa etapa de, de nosotros eh, cuando pasa que abren muchas secursales similares, nosotros concentramos esfuerzos y, y empezamos a hacer cosas diferentes cuando salieron los famosos lobos gigantes los llegaste a ver, lobos enormes sí, 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 y, sí, eso sí. también fue
0: mucho de lo que me traen pintado, que, sí, que claro. traen pintura por dentro. Sí, todo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y, y qué, qué sigue para ti, Jesús? A ver, ya, ya fuiste administrador, minero, gasolinero, eh, <risa> construyes, eh, vendes coches, vendes casas, vendes regalos, envuelves regalos, eh, haces marketing digital, estrategias digitales, vendes cerveza. Les dije que fue ¿eh, futbolista. No
1: ya no ya juegan conmigo ya mía.
0: No ya pero, no pero fuiste contigo. fuiste sí, sí, futbolista. Sí, 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 o sea literalmente has hecho de todo. ¿Qué sigue? O sea no no te no has puesto a pensar decir bueno qué me falta. O
1: sea cardiólogo o lo que la verdad. vale hablamos platicamos en ese momento. Fíjate que eh, al parecer suena como que he divagado mucho pero realmente han sido etapas de mi vida. No es que todo lo haya hecho en su punto o sea. Lo he hecho en diferentes etapas con diferentes motores. entonces... Sí, porque aparte, ¿cuántos años tienes? 28. 29, ya pues cumplí, 29, recién cumplido. Recién cumplidos, recién cumplido. 29 años y ya has hecho todo esto. O sea,
0: ¿cuántas personas que, que, que tienen 40, 50, 60 años no han hecho ni la mitad de, de actividades como que tú? Y tú dices, a lo mejor suena que soy disperso o he divagado, pero en realidad se ha dado de manera natural. Yo que me has platicado con más calma toda esta historia pues una cosa te ha llevado a la otra, sí. así como dices, ¿no?
1: Sí. Una cosa llevó a la otra Sí, y, sí, sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Mira, ahorita estamos en una etapa en la empresa de, de marketing donde estamos creciendo, gracias a Dios. Ya estamos en Aguascalientes, estamos por, también por empezar en Guadalajara, entonces es un ramo que sabemos que es muy peleado, pero como te digo, el sol sale para todos. Sabemos que no somos los mejores porque hay gente que produce mucho mejor que nosotros, pero nosotros estamos muy metidos en el tema de estrategia de sentarnos con el cliente de ver qué está haciendo físicamente y a veces nuestras contrataciones son más por la charla y por lo que vayas a hacer físicamente que virtual. Entonces, eh, queremos sigue mejorar en ese tema. Sabemos que hay, que hay mucho que mejorar en el tema de marketing. Eh, el tema de inmobiliario me gusta mucho, el tema de la venta de casas, construir y, construir y desconstruir. Entonces, sí. quiero también meterme ese, a ese ramo y pues las, el tiempo que la establecería me aguante. ¿no? Yo para mí es una escuela, te soy sincero a mí me encantaría llegar a ser gerente de no nada más lo de Durango regional en el tema de, de la venta de cerveza, este, pero sí tengo muy claro que, que algo que quiero hacer y, y quiero que, que en algún momento de la vida la gente me recuerde como alguien que pudo ayudar y no, no en ahora sí que, ay, qué bonito, que mira, que dice, no, la neta es que la gente que me conoce sabe que si yo tengo la posibilidad, no, hombre, yo encantado, si te ponches la llanta yo voy a ir y, y no porque esperes lo mismo, porque me gusta mucho, tengo mucha satisfacción de, de hacer claro. eso.
0: Tú eres un soñador, obviamente, porque eres emprendedor. Sí, muy soñador. ¿Cuál
1: es el sueño que aún no se cumple? Mira, había soñado, yo no, no tuve un núcleo familiar. Crecí con mi abuela. Nunca me faltó el mensajito, la llamada, el, mi padre, mi madre, ¿verdad? pero yo no tuve un núcleo familiar. Uno de mis sueños era, era ese, formar mi familia. Y si Dios quiere, pues este año lo voy a cumplir Ay, la madre, No sí. un abrazo, madre sí, sí, es Que te aguantas, es una santa <risa> no, hombre, sí, pobre de, de mi mujer Pobrecilla, si le toca a veces que no tengo ni, ni tiempo y Tener ni... una familia, entonces el sueño Sí, para mí sería tener una familia ¿sabes Ey, qué, qué? Qué, qué, O sea, a ver, es que esto me, me truena la
0: cabeza porque Muchas personas que se sientan aquí me dicen eso Y para mí es algo que es
1: como Sencillo Ajá. Es que Alex, en este tiempo Tú te das cuenta de, de cómo es la gente, eh, hombres, mujeres, amigos, y es bien complicado compartir una vida con alguien. Entonces, por eso se vuelve a darles un sueño. Y más los que andamos en el medio, te das cuenta de tantas cosas. Entonces, es
0: desechable las relaciones.
1: No sé si sea la palabra, pero. Yo creo que sí, ¿no? Algo pero... que desechas
0: es desechable. Algo que, que no, por lo que no. Algo que no reparas, algo que no, que no
1: limpias, que no lavas, que no. Que no mejoras, eso es desechable. ¿Tú crees que, que por nuestra personalidad de emprendedores alguna mujer vea o no vea estabilidad en nosotros?
0: No, al contrario. Al contrario, ¿no? Un, un emprendedor, un empresario es alguien que, que trabaja y lucha por un sueño. Es correcto. Sí, sí, sí. Y, y, al, y se esfuerza y se hasta terco puedes llegar claro. a ser sí, sí, sí. por mantener algo que soñaste que, y que quieres entonces yo no creo que sea inestabilidad un, un, un emprendedor yo creo que es, va, no tiene que ver con el emprendimiento, yo creo que tiene más que ver con la época que nos tocó vivir sí. en la que las personas las situaciones, los aparatos todo es reemplazable sí. y el valorar aprender a valorar a la persona que tengo enfrente es algo que creo que debemos retomar eh, todos, porque está yo cada vez veo más cerca eh, por ahí mi, mi esposa y yo tenemos una, un, una broma local de una foto. tenemos un grupo grande de amigos. Okay. Y hay una foto donde hay muchas. Somos puras, éramos puras parejas, pero muy grandes. Okay. ¿sí? Ocho diez parejas. O sea, era mucha gente. Y de esos quedamos tres matrimonios. no manches. O sea, o sea todos, nos han muerto, pero ya no están casados, sí, claro. o ya, no, ya no están sí, juntos. Sí, sí. Y decimos, oye, pues ya estamos en cuartos de final. O sea, <risa> Este, yeah, yeah. Sí, 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 o sea, lo ves y ay, ahora estos esto, ya, y se van, se van sí, acabando, sí. ¿no? Y bien rápido, o sea, sí. pero bueno, es, tener una familia es el sueño que uno se cumple. Jesús, si tú pudieras resolver un problema en el mundo tronando los dedos,
1: ¿qué problema resolverías? Ah, no, qué difícil. Este, si se pudiera resolver un problema, yo creo que el tema del hambre, el tema del hambre, porque. Fui testigo con, con mi gente de las gasolineras, mis despachadoras, lo que era de veras no tener para comer y, y, y para mí me movió muchísimo, muchísimo. Por eso me metí de lleno al tema de recursos humanos con ellas, porque son mujeres súper guerreras y, y saber que a veces no tenían para llevar a su casa porque les faltaba dinero, porque un, un loco cargaba una y se fue y no tenían para llevar a su casa, no tenías idea de lo que me movía. Entonces, yo creo que sin problema sería el tema del hambre. Sí.
0: Sí, sí, es algo que, que arruga el corazón Sí, no ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías decir al Jesús que está llegando de Canatlán con, con su camisa de cuadritos <risas> y su cachucha yundir. Que se regrese No,
1: pues no tienen ni idea lo que, lo que sigue no, no, yo creo que volteo a ver ese Jesús que llegó aquí el primer día a la feca y... No, no me sería increíble ver todo lo que ha pasado. Pero qué le podrías decir, o sea, vamos que va a ser, que va a ser una experiencia muy chingona, que va a valer la pena. Pero, ¿sabes qué? La pena diría que disfrutara más con su familia.
0: ¿Qué cambiaría? O sea, ¿qué, a qué te refieres con, con
1: disfrutar más a la familia? Yo creo que a veces por se puede llamar ambición de, de crecer profesionalmente. Este me tocó salir de aquí buscando un desarrollo personal y, y, y no me arrepiento pero sí, sinceramente me pegó mucho la pérdida de mi, de mi abuela y no haber estado los, el último año con ella entonces, si hay algo que cambiaría sería eso no me hubiera ido a la mina okay. me hubiera quedado aquí
0: okay, okay. Jesús, en 100 años que Jesús ya no exista va a haber un corporativo cachivaches, híjole <risa> eh, y agregados y va a haber una foto de Jesús viejito que va a tener una frase abajo que es como tú quieres que te recuerden. ¿Qué dice esa frase? El éxito es cuestión de ching,
1: no de suerte. Eso. Eso sería. ¿no? Me gusta.
0: El éxito es cuestión sí, de ching. Sí,
1: sí, sí. Así es mi Alex. Jesús,
0: algo que quieras comentar que no hayas dicho, que no te haya preguntado, algún mensaje que quieras dejar. No, no,
1: no. Agradecerte a ti el, el tiempo, la oportunidad. De ya había visto que venía muchos amigos conocidos y yo también quería ser parte de, de esta experiencia. Y ojalá no sea la primera nos toquen varias. Ojalá. La que sí
0: Jesús, pues te, te admiro mucho por, por todo esto y, y, y tú a lo mejor luego tomas a broma esto que te digo que has hecho de todo como cantimblas, pero en realidad es admiración, es una admiración de que tan joven tengas la visión de aprender de todo, que no se te cierre el mundo, que compartes aparte ese, ese aprendizaje y que tienes la intención de dejar una huella positiva en el planeta, en, en los jóvenes, en las personas, en tus, en tus, seres, tus seres queridos y pues nada, te, te quiero mucho, te abrazo, te agradezco y nos vemos la próxima. Colonel, igualmente canal gracias. Gracias a ti, nos vemos la próxima.